2: on va parler d'islamophobie. Euh, C'est un concept qui est sur toutes les lèvres avec la nomination d'Amira El-Gawabi comme conseillère spéciale en matière d'islamophobie au Canada. C'est une nomination qui fait pas l'unanimité. Euh, C'est le cas de le dire au Québec. Pourquoi? Parce que Mme El-Gawabi a, a, a prononcé des généralisations assez choquantes sur les Québécois au fil des euh, années. Mais l'islamophobie, ça existe et on l'a vécu au Québec euh, il y a six ans, il y a quelques jours, là, il y a... Un désaxé qui est entré à la Grande Mosquée de Québec et qui s'est mis à tirer sur des fidèles. On sait le résultat. Plusieurs blessés, dont certains blessés qui vont, qui vont emporter les stigmates toute leur vie. Six décès aussi. On va parler avec Boufelja Ben Abdallah, qui est cofondateur et porte-parole du Centre culturel islamique de Québec. Monsieur Ben Abdallah, merci d'être avec nous.
3: Merci, Monsieur Lagassus. C'est un plaisir.
2: Plaisir réciproque. Écoutez, d'abord, on va parler des, des, des six ans, des commémorations. Six ans plus tard, euh, qu'est-ce qu qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à l'après-attentat?
3: L'après-attentat, on, euh, on, on constate que les familles sont plus, plus calmes, moins. Euh, c'est-à-dire que la vie a repris, euh, la vie coule, euh, les gens s'occupent de leurs enfants. Mais quand vient le moment de se rappeler le mari ou le blessé ou celui qui est encore de, en grande difficulté sur sa chaise ou le rescapé, ben c'est des moments un peu difficiles. C'est tout à fait normal, tout à fait normal. Mais les gens sont reconnaissants encore, je vous avoue, quand je discute avec certains, reconnaissants de la, de la gentillesse euh euh, euh, dont les ont entouré les gens, de, les voisins, tous les amis euh, du Québec dans lequel ils sont, ils sont maintenant des citoyens à part entière. Voilà. Euh, C'est les... triste un peu.
2: Oui, évidemment. Les, les gens à qui vous parlez, qui ont vécu euh, l'attentat, se, se sont sentis soutenus par, euh, par, par la communauté à Québec?
3: Absolument. Jamais, jamais un n'a oublié ça. Jamais n'a oublié. À chaque fois qu'on se rappelle, on a on a aussi l'émotion, parce que c'était grandiose, c'était... c'était Est-ce euh, euh, <rire> qu'on peut dire, on ne pensait pas à ça, mais c'est venu comme ça, une grande bouffée de chaleur, en plein hiver, à moins 40, comme on dit, euh, ça a réchauffé le corps, l'esprit, les gens, euh, euh, on pleurait ensemble, même après on a ri ensemble, euh, et ça, on ne peut pas l'oublier, non, impossible de l'oublier, et ça, et ça ça m'a moi, personnellement, ça m'a montré que, euh, le bon dans, dans mes concitoyens est meilleur que, que le mauvais, que certains perçoivent. C'est très important que, que l'on sache ça. Et Il y a le Québécois. Ça, c et la Québécoise, ce sont des gens qui ont la main sur le cœur. Euh, et ils nous le démontrent à chaque fois. La preuve, dans cette commémoration, il y a des gens qui sont venus encore pour... Euh, euh, il y a eu une semaine de porte ouverte de la mosquée pour voir, pour discuter et tout. Et moi, dans les rues, je rencontre les gens, je vais dans des rencontres. C'est unanime que les gens disent non, nous ne sommes pas de ces de ces gens de violence. Dommage que c'est arrivé, mais vous êtes dans un pays comme nous, vous êtes nos concitoyens. Mon Dieu, alors plus que ça, euh, comment dire, plus que ça, tu meurs. C'est pas possible qu'on ait plus que ça. Je je tiens à à, à reconnaître ça et à, à remercier tous les jours les gens qui nous
2: ont entourés. J'étais à Québec le lendemain en reportage et, et vous avez raison de le rappeler, il faisait froid. Il devait faire moins 25. Il y avait ouais. beaucoup, beaucoup de gens qui étaient là. Ouais. Et ouais. Euh, je, je me demandais, vous, vous avez répondu à la question, mais j'aimerais ça élaborer un peu là-dessus. Ces oui. démonstrations-là ont eu un effet. C est, c est, c est, ça a touché le cœur des gens qui étaient éclaboussés par ce qui s'était passé.
3: Ah oui ah oui, mmh. mon Dieu, c'était... Moi, j'ai encore la chair de poule, c'était extraordinaire. Imaginez, on était des milliers, moi, j'étais comme tout le monde. Hein. Je, je déambulais avec mon épouse, avec, avec les amis, on tournait, on rencontrait au fur et à mesure des gens autour. On circulait entre l'église et la mosquée. Imaginez, c'était aussi euh, un, un symbolisme extraordinaire. Et on n'avait pas froid. On avait cette impression que... C'était un grand mouvement de masse, de solidarité, pour un moment euh, de, 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 de grande inquiétude et, et de chagrin. Je pense que, je le souhaite, que ça n'arrivera plus, mais que ça arrivera dans des mouvements de grand plaisir pour montrer encore une fois qu'on est, qu est solidaires. Ben C'est arrivé et j'étais témoin de ça.
2: M. Ben Abdallah, quand vous allez à la mosquée, est-ce que vous avez peur?
3: Ah, les, premières, les, les, les premières années, je, je vous avoue... Euh, pas, pas une peur, mais j'étais un peu agacé à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui euh, faisait du bruit derrière mon, derrière mon dos à la mosquée. Euh, je, je me retournais, je regardais, je n'étais pas le seul. Et petit à petit, cette, cette crainte s'en euh, allait. Ben, chez, moi, chez moi, la police a installé des, des caméras de surveillance chez moi. Mm. Parce que j'ai eu, eu des, des, des bêtises, des écrits, etc. Non, je ne vous raconte pas, ça ne sert à rien, c'est passé, les gens étaient... Certains étaient fâchés. Et c'est cette faction, Monsieur Lagacé, c'est cette faction méchante qui, même dans le deuil, arrivait à nous embêter, à nous insulter, etc. Et c'est cette partie qui, qui, qui pousse certaines personnes à faire la l'amagame. Donc, euh, ceux-là, on leur dit, vous, vous n'avez pas à faire ça dans, dans un pays avec vos concitoyens qui, qui ne cherchent que la paix. Même vos frères, même vos, vos gens de famille, peut-être qu'ils ne sont pas comme vous. Arrêtez de faire ça. Nous sommes encore dans le deuil et vous m'insultez. Mais pourquoi Ça ne sert absolument à rien. Mais ce n'est pas la majorité, ce n'est pas tous les jours, tous les jours, il faut reconnaître, ce n'est pas toute la population, jamais. Et moi, j'ai toujours dit que la population, jamais toute la population, ils sont faux, toute la population est raciste, mais une sacrée partie, petite mais qui parle plus que tout le monde, plus que moi, M. Lagacé.
2: Je, je, je voulais vous entendre, justement, euh, sur la saga de la nomination d'Amiral Gawabi comme commissaire euh, à l'islamophobie mmh. par le gouvernement fédéral. Vous avez pris mmh. connaissance de ses propos sur le Québec, les Québécois. Notamment, Il a dit que la majorité des Québécois semble porter non pas par la primauté du droit, mais par un sentiment anti-musulman. Comment vous avez reçu euh, ces déclarations-là? Ben
3: moi j'ai dit qu'elle n'a pas eu de recul pour dire ça. C'est c'est vraiment. Uh... Mon aussi, quand j'ai vu ça, je, je me suis hérissé. J'ai dit waouh, tout ce qu'on a gagné en terrain de, de de reconnaissance et de générosité et de tranquillité, hum, on risque d'avoir encore des coups derrière la tête. C'est quoi cette histoire Mais elle a dit dans un moment peut-être elle aussi de, de 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 colère, de fureur, de et normalement ça doit pas être dit. Non, non, ça doit être dit. Le peuple québécois n'est pas un peuple islamophobe. Il y a une graine qui est islamophobe. Le peuple québécois n'est pas un raciste. Il y a une graine qui est raciste. Il ne faut pas laisser cette graine s'étendre. C'est ça qu'il fallait dire. Il fallait dire qu'elle n'est pas. Mais maintenant qu'elle a dit la bêtise, qu'elle a dit et qu'elle a... a fait constriction et puis qu'elle s'est excusée clairement, parce que nous, on l'a appelée hier. Ah oui On a fait une réunion. Oui. Hier, oui, après, le... après la motion, on s'est réunis. Euh, on était une dizaine euh, à la motion. Après la motion, on s'est réunis, puis on a dit il va falloir qu'on la rappelle. Donc on a chargé deux ou trois personnes pour l'appeler, pour lui dire écoutez, Madame Amira, dites-le clairement, pas dire ah, vous ne m'avez pas compris, blablabla. Ça, c'est fait. Euh, euh, tu, tu as dit des choses, et puis bon, euh, tu penses qu'on n'a pas compris, mais les gens ont compris à leur façon. Ils ont le droit de comprendre à leur façon. Mais là, vous dites-le clairement vous vous excusez pour ce que vous avez dit. Ce n'était pas votre intention, mais vous vous excusez. Et nous, on, on peut vous soutenir pour tourner la page et continuer à travailler. On va vous faire confiance.
2: M. Ben Abdallah, c'est un symbole qui est fort que vous relatez là. Les gens de la mosquée de Québec, qui ont été la cible du pire acte islamophobe au Québec, ont appelé Mme El-Gawabi pour lui dire, euh, change de discours.
3: Exactement. Et ce n'est pas honteux que quelqu'un fasse une bêtise et qui se fait rappeler par son frère ou sa soeur de lui dire euh, « Tu as fait une bêtise ou tu as... Euh, » Peut-être pas intentionnellement, je, mais « Corrige et sois clair ». Donc on lui a dit « Corrige et sois clair, sois clair, ma soeur euh, Amira ». Et elle nous a écoutés. Et je pense qu'elle a écouté aussi votre personnalité. On n'est pas les seuls. c'est pas la quintessence, nous. Mais elle a écouté le, euh, monsieur, le, le chef du Bloc québécois. Et il a été raisonnable. Probablement qu'il lui a dit des choses. Lui qui ressent peut-être beaucoup plus que nous le sentiment euh, très québécois et très nationaliste. Donc, euh, elle s'est rendue compte que euh, il fallait le faire. Elle l'a fait. Maintenant, Monsieur Lagacé, je ne sais pas si votre question va venir sur ce plan. Euh, tout individu qui reconnaît une, une faute euh, reconnue à moitié pardonnée, je ne sais comment on dit, mm -hmm. excusez, je suis en train de me mêler. <rire> euh, L'essentiel maintenant est qu'on qu accepte qu'elle qu s'est excusée et que maintenant on donne. Moi j'ai appris ici l'expression donner la chance au coureur. Si elle a fait contradiction, une grande personnalité comme elle et qu'elle va travailler, on va la juger sur le résultat dans six mois, trois mois, un an, etc. Et puis là, il faut qu'elle livre la marchandise.
2: Monsieur Ben Abdallah, c'est toujours un plaisir de vous parler et de vous entendre parler. saluez les gens de la mosquée pour nous.
3: Je vous en remercie. C'est un plaisir aussi de vous parler, Monsieur Gassé. Et ma, ma Madame aime beaucoup vos commentaires et votre brio professionnel. Merci infiniment.
2: Merci, c'est gentil d'être à l'écoute. Merci. C'était Boufeldia Ben Abdallah, qui est cofondateur et porte-parole du Centre culturel islamique de Québec, l'endroit où, évidemment... Euh, la mosquée a été ciblée par un désaccès en 2016, désaccès qu'on va persister à ne pas nommer.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
2: Commencer la deuxième heure, je veux faire le point sur l'affaire Amira El-Gawabi. Elle a présenté une forme d'excuse aujourd'hui en marge de sa rencontre avec le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. On va l'écouter.
3: Je veux dire à les gens québécois, je vous ai entendus, je vous ai écouté, et je comprends les effets de mes mots. Et je veux vous rencontrer, je veux entendre plus, je veux bien comprendre l'histoire québécoise et je voulais bien comprendre... Comment est-ce qu'on peut avancer une société qui est plus inclusive?
2: Personnellement, je trouve que c'est bien peu, bien tard. Moi, je suis en faveur de ça, les excuses. Euh, cependant, euh, le problème est ailleurs. Le problème, c'est que comme citoyenne, comme activiste, à plusieurs reprises, sur plusieurs années, Mme El-Gawabi a fait des généralisations absolument honteuses sur le Québec. Les Québécois, on est comme d'autres groupes, comme d'autres sociétés. On est pluriel. On a différentes vues. On a différentes opinions sur différents enjeux comme toutes les sociétés, comme tous les groupes, il n'y a pas une société, il n'y a pas un groupe humain où il y a, euh, qui a une position ou un défaut partagé par tous ses membres. Euh, quand on tombe là-dedans, quand on dit « les Noirs sont », quand on dit « les Ontariens sont », quand on dit « les Africains sont », tu tombes, approches, là, tu t'approches, mets, tu mets le, 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 le gros orteil dans la mort des, des, de la xénophobie, euh, des généralisations xénophobes, disons ça comme ça. Et, et c'est ça le péché euh, de Madame El-Gawabi, c'est ça qui a heurté tellement de Québécois, c'est le fait qu'elle a à plusieurs reprises attribué à un groupe, les Québécois, une tare, une tare collective, euh, ici l'islamophobie. Et c'est en soi une forme de xénophobie socialement acceptable dans une certaine élite multiculturaliste hors Québec, je dirais. Je vise pas un groupe, je vise des gens qui partagent les mêmes idées euh, que de penser que le Québec est plus intolérant que les autres. Ça remonte très loin dans Confédération, ça, c'est pas très, très nouveau. Là-dessus, on va écouter Justin Trudeau, le premier ministre aujourd'hui, euh, qui s'est présenté devant les journalistes là, dans un euh, point de presse impromptu. Il a défendu Mme El-Gawabi. C'était juste avant sa rencontre avec euh, M. Blanchet. Je pense que ça démontre
1: à quel point euh, c'est une personne euh, sensible qui est ouverte euh, aux préoccupations des autres, qui euh, veut justement bâtir des ponts dans un dossier qui est
2: difficile. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire et elle, va, elle est la bonne personne pour le faire. Bon, je vous laisse juger. Euh, clairement, la femme qui l'a choisi, M. Trudeau, comprend pas certains faits de base. Par exemple, il a dit euh, Écoutez, c'était. C'était un activiste, elle a dit ça quand elle était activiste. Puis là, bon, je me rappelle pas des propos exacts de Monsieur Trudeau, là, mais ça allait dans ce sens-là. Vous savez, quand on est un activiste, on parle fort, puis des fois, on utilise des images qui sont fortes. « Je veux bien ». Mais si Mme Elga Abi avait dit ça à propos des Juifs, des Noirs, des Autochtones, elle aurait jamais même été considérée pour ce euh, poste-là. En passant, on a demandé une entrevue avec Pablo Rodriguez, député euh, libéral fédéral, ministre aussi. Il est le lieutenant québécois de Justin Trudeau. C'est lui qu'on envoie au bâton pour défendre les politiques du gouvernement. D'habitude, souvent, M. Rodriguez, je dois le dire, répond présent. Pas disponible hier, pas disponible aujourd'hui. Pas disponible demain. On s'est renseigné. Même demain, il est pas disponible. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Mais je dois vous dire, je le comprends un peu, M. Rodriguez, de rester caché. C'est difficile à expliquer le fait que le Parti du libéral du Canada soit aussi divorcé du Québec à sa place. Moi aussi, j'éviterais les entrevues. Moi aussi, je ferais la tortue. J'attendrai que la tempête passe. Maintenant, je veux parler de Québec solidaire. Écoutez, il n'y a pas un parti qui a 100 dans son bulletin à tous les jours. Tous les partis se plantent. Tous les partis euh, mettent le pied sur des plures de bananes euh, politiques. Mais je dois dire, j'ai rarement vu ces derniers jours, j'ai rarement vu Québec solidaire avoir l'air aussi fou que dans la saga de Mme El-Gawabi. Ça vient jouer, il faut le dire, dans les contradictions de Québec solidaire. Le nationalisme, ce pas la tasse de thé de Québec solidaire. Tout, à peu près toutes les formes de nationalisme. Québec solidaire, c'est un parti multiculturaliste qui est Vraiment pas nationaliste, un peu à la NPD. Euh, je sais que les gens de Québec solidaire aiment pas ça, mais l'exemple c'est ça. C'est un NPD québécois. C'est c'est pas bien, c'est pas mal euh, d'être plus multiculturaliste, de, de craindre le nationalisme. Euh, Québec solidaire a le droit d'être ce qu'il veut, mais c'est un fait. Le nationalisme, ça se mêle assez mal avec QS. Mais c'est plate quand euh, quand on est québécois depuis toujours. Euh, on n'a pas vraiment le choix comme collectivité, comme gouvernement, d'être minimalement nationaliste dans ce pays-là. Quand on vote des lois pour protéger le français, c'est un geste nationaliste, c'est un geste d'affirmation. Quand on décide d'avoir des délégations à l'étranger, c'est un geste nationaliste. Quand on a décidé d'avoir notre rapport d'impôt, c'est un geste nationaliste. Il euh, y a différentes formes de nationalisme, mais le Québec n'a pas le choix que de l'être parce qu'on est ce qu'on est, un peuple très minoritaire euh, en, en, en Amérique du Nord, dont le français est le socle. Si tu pas nationaliste dans cette position-là, tu vas te faire bouffer. Et écoutez, je regarde aller Québec solidaire dans la saga El Gawabi, et, et on peut dire que euh, Québec soldat est aussi nationaliste que Philippe Couillard, le chef libéral, l'était, c'est-à-dire « pas pantoute ». Québec solidaire a eu l'air fou trois fois en particulier dans les dernières heures. D'abord, quand un nouveau député, là, monsieur euh, M. pardon Boisy, est allé dire qu'en montant au créneau pour dénoncer Mme el le gouvernement de François Legault voulait faire diversion. Ça, c'est vraiment de la foutaise. Il, il arrive que des gouvernements fassent diversion pour changer, euh, disons, l'agenda politique quand ils sont dans le pétrin. Ils sont pas dans le pétrin, présentement. Ils viennent d'être élus avec une grosse, grosse, grosse majorité. Et euh, quand... Euh, quand tu au gouvernement, quand es, euh, tu diriges le gouvernement du Québec et qu'il arrive une situation comme ça, où une femme nommée par le fédéral comme Mme El-Gawabi s'essuie euh, les pieds sur les Québécois, il faut que tu ailles au bâton. Pas Justin Trudeau qui va le faire. Deuxième dossier au QS a eu l'air fou, c'est quand Mme Massé, la députée Manon Massé, a avancé que François Legault avait manqué de sensibilité en dénonçant Mme El-Gawabi au lendemain des commémorations de l'attentat de la mosquée de Québec. Come on. Monsieur Legault n'a pas choisi Mme El Gawabi. Il n'a pas choisi le calendrier. Ça lui a été imposé. Troisième fois où QS a eu l'air fou dans cette saga-là, et pour moi, c'est la plus importante de ces trois fois-là, l'Assemblée nationale a adopté une motion qui condamnait les propos de Mme El Gawabi. La CAC, le PQ et le PLQ ont voté en faveur de la motion. Québec solidaire, écoutez, Québec solidaire n'a pas voté contre la motion. Québec solidaire a préféré s'abstenir. Quand la motion est passée, ben, ils étaient aux abonnés absents. Ils n'ont pas voté, les députés solidaires. Si Québec solidaire avait voté contre la motion, je ne serais pas en train de vous dire qu'ils ont l'air fous là-dessus. Je verrais ça comme une affirmation claire et nette de leur conviction profonde. Mais s'abstenir là-dessus, c'est essayer d'avoir le beurre puis l'argent du beurre. C'est essayer de faire la split, le grand écart, en faisant semblant d'être fâché, mais de ne pas être capable de condamner. Et Québec solidaire a eu l'air fou. On voit un des visages de Québec solidaire, qui est un parti qui est, de façon parlementaire, là, une bonne forme d'opposition, de pose des bonnes questions, force le gouvernement à, à, à disons, euh, améliorer ses projets de loi, ses décisions, etc. Là-dessus, on ne comptera pas sur Québec solidaire pour défendre les Québécois quand les Québécois se font vomir dessus. Euh, et je dis vomir à dessein, parce que c'est un des verbes qu'elle a employés pour parler des francophones qui auraient été discriminés au Canada, Madame El-Gawabi. Quand on lui a fait remarquer que les francophones dans ce pays-là avaient subi de l'effacement aux mains des Anglo. elle a dit que c'était une déclaration, je cite, « à vomir
3: ».
2: C'est une scène banale et magnifique à la fois. Un jeune couple qui danse dans une ville, derrière eux, on voit les lumières de la ville parce que la scène se déroule en soirée. Deux jeunes qui dansent amoureux. C'est une scène qu'on peut voir n'importe où. C'est une scène normale. Ils sont jeunes, ils sont beaux. Et euh, ce qu'on ne sait pas tout de suite, si on ne connaît pas le contexte, c'est que ce couple-là posait un geste de contestation politique parce qu'ils dansaient dans la ville de Téhéran, la capitale de l'Iran où un mouvement populaire proteste depuis des mois contre la dictature islamiste. Thomas Junot et euh, professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, spécialiste du Moyen-Orient et de l'Iran. Professeur Junot, bonjour. Bonjour. Expliquez ce qui est arrivé après euh, que ces images-là eurent été tournées là, à Astiza à Guigui et à son fiancé Amir Mohamed Hamadi.
1: Alors, les deux danseurs, comme vous les avez présentés, ont mis le vidéo sur les médias sociaux. Et là, dans le contexte euh, des protestations importantes qu'on voit en Iran depuis septembre dernier, le vidéo est devenu viral, parce qu'évidemment, c'est un vidéo de contestation qui euh, va à l'encontre euh, des lois et des codes de moralité de la République euh, islamique. Et on a vu là, que toutes les protestations depuis septembre, c'est beaucoup parti en opposition à ça. Et là, tout récemment, ils ont été condamnés à dix ans et demi de prison euh, tous les deux, pour avoir justement brisé ces lois-là.
2: Dix ans et demi de prison, euh, est-ce est que c'est -ce est, est synchro avec les peines de prison généralement infligées pour des gestes semblables en Iran?
1: C'est -ce difficile de répondre précisément à cette question-là parce que les peines infligées qui vont jusqu'à l'exécution, on en a vu plusieurs récemment, sont euh, déterminés de manière arbitraire, là, selon le climat du moment, selon euh, ce que le juge, euh, à ce moment-là, veut accomplir. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que depuis quelques semaines, on voit une intensification importante là, des peines euh, qui sont imposées aux contestataires, que ce soit pour des vidéos de ce genre-là, que ce soit pour ceux qui vont à la rue, pour ceux qui essayent de mobiliser, par exemple, dans les universités. Euh, les peines sont sévères et, et il y a eu plusieurs exécutions, notamment par pendaison. –
2: dans, dans le cas de ce jeune couple, professeur Junot, là, selon les lois de la dictature iranienne, qu'est-ce qu'on leur reproche? C'est quoi la transgression? Euh, il y a deux réponses
1: à cette question-là. Il y a la réponse directe, c'est-à-dire qu'on reproche à un homme et une femme euh, de s'être touchés en public, notamment, d'avoir dansé en public, euh, de s'être donné de l'affection en public, et ça, ce n'est pas permis. Mais au-delà de la transgression, entre guillemets, directe euh, des codes de moralité euh, imposés par la République islamique, il y a le symbole de contestation qui s'inscrit dans la, 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 les protestations là, actuelles depuis septembre dernier. Puis dans le cas de ces deux individus-là, leur, euh, entre guillemets, crime, euh, c'est n'est pas tant d'avoir dansé, c'est que le vidéo soit devenu virale. Euh, si leur vidéo n'était pas devenue virale, s'ils étaient restés isolés sur les médias sociaux, euh, ils ne seraient probablement pas euh, condamnés à ce moment-ci. Alors, ce que le régime essaye de faire, c'est d'envoyer un avertissement sévère à, à la population iranienne euh, pour euh, essayer de les forcer à ne pas euh, contester publiquement et ensuite mettre des vidéos sur les médias sociaux. Ça fonctionne pas très bien jusqu'ici, mais c'est clairement le message qu'on veut envoyer. Hein.
2: Si, si la vidéo n'était pas devenue virale, est-ce qu'on peut penser que ces deux jeunes-là n'auraient pas été emprisonnés pour dix ans et demi?
1: — Probablement pas, non. Euh, probablement pas. Clairement, ici, ce qui a attiré l'attention, c'est le fait que la vidéo était devenue tellement virale. On le voyait partout, là, sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, euh, depuis un petit bout de temps. Euh, et, et donc, pour le régime, ce vidéo-là, il est viral, il est trop tard. Mais ce qu'on veut faire, c'est essayer d'envoyer un message à la population à l'avenir.
2: — Ça fait des mois depuis septembre que la rue euh, se révolte dans des, euh, dans des manifestations qui, des fois, dégénèrent. Euh, dans, des, dans des occupations de place publiques, dans des gestes aussi de défiance comme celui de ce couple qui s'est mis à danser. Qui est en train de gagner présentement, le peuple iranien ou la dictature des mollahs À court terme,
1: je dirais que malheureusement, la réponse, c'est que la dictature des mollahs est en train de gagner. Euh, les protestations continuent, mais pour que la révolution triomphe, il faudrait voir une intensification sérieuse. Et ça, on ne l'a pas vu encore. Euh, pour que vraiment la, la, la chute du régime soit euh, imminente, soit vraiment une possibilité, il faudrait voir des grèves à grande échelle dans le pays là, qui paralyseraient l'économie. ça, on n'a pas vu ça. Il faudrait voir des défections au, fin, au sein du régime, au sein de l'armée on n'a pas vu ça non plus. Donc, malheureusement, à court terme, je dirais que le régime est en train de gagner. Mais à long terme, le régime est en train de perdre euh, parce que, justement, ce que cette vidéo-là symbolise, et il y en a un paquet d'autres, là c'est pas le seul, c'est celui qui est devenu viral, mais c'est absolument pas le seul. Ce que ça symbolise, c'est que le mur de la peur euh, en Iran pour des grands pans de la population est en train de s'effondrer ou en tout cas est devenu beaucoup plus fragile. Alors, la le ressentiment au sein de la population à l'endroit du régime est beaucoup plus profond, beaucoup plus large qu'il l'était par le passé. Alors, à court terme, malheureusement, je pense que le régime gagne, mais à long terme, il est plus vulnérable que jamais.
2: Là. Professeur Junot, il euh, euh, y a une répression des, des mollas du régime euh, de la dictature là-bas en Iran contre son propre peuple, mais il y a aussi des répressions ciblées euh, on cible des, des Iraniens, des Iraniennes exilées qui ne sont pas sur le territoire. Je veux qu'on parle un peu de la journaliste Massi Alinejad. Elle est réfugiée aux États-Unis et euh, à plus d'une reprise, le régime a envoyé des gens pour essayer de l'assassiner. Ça frappe un peu l'imaginaire. Euh, ça frappe beaucoup
1: l'imaginaire. Le régime de la République islamique, depuis sa naissance en 1979, a plusieurs fois a essayé, dans certains cas, réussi à assassiner des dissidents ou des opposants en exil. On a vu des attentats euh, spectaculaires en Europe, par exemple, dès les années 80-90, et dans le cas de cette journaliste-là, Massie Alinejad, qui est une militante en faveur des droits de la personne, des droits des femmes en particulier, contre le régime, en faveur de la démocratie, c'est une des voix les plus importantes, les plus impressionnantes là, dans, la, dans la diaspora. Il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat connues, et puis c'est Très probable qu'il y en ait qu'on qu ne connaisse pas publiquement, euh, et, et sa vie est, est clairement en danger. Puis Elle, elle est aux États-Unis, comme vous l'avez dit, mais on sait aussi, même si les détails sont, sont rarement clairs, qu'il y a eu des tentatives au minimum d'intimidation euh, contre des dissidents iraniens au Canada aussi. Alors, on n'est pas à l'abri ici.
2: Comment, comment on s'y prend pour intimider des gens qui sont au Canada, comme ça, du côté de la République islamique?
1: Il y a plusieurs façons. La République islamique a beaucoup d'expérience dans, dans l'intimidation et la répression des dissidents. Une façon de le faire, si les dissidents en exil ont de la famille en Iran on va mettre de la pression sur la famille en Iran pour essayer de faire taire ceux qui sont à l'extérieur. Puis par pression, je veux dire pression très sévère, là, on menace de les emprisonner, de les torturer. Là, c'est pas une petite pression innocente. Là. Ceux qui sont à l'étranger, il euh, y a différentes formes de chantage, il y a différentes formes de menaces, y compris des menaces physiques. Il euh, peut y avoir de, de l'intimidation en ligne, ça, on en voit beaucoup aussi. Le, le menu d'outils euh, que la République islamique a pour ça est... est est très diversifié, puis c'est un menu que la République islamique utilise beaucoup. Là.
2: Donc, ce serait pas étonnant que des gens au Canada soient aussi un jour euh, ciblés par des tentatives d'assassinat, comme on a vu euh, pour Massi Alinejad, qui est dans la région de New York
1: ça ne serait pas étonnant du tout. Des tentatives d'intimidation et de pression, il y en a, il y en a beaucoup et ça va continuer et ça va probablement s'intensifier parce que comme on a dit il y a trois minutes à votre question précédente, même si en ce moment la République islamique semble être capable de rester en vie, à long terme, elle est menacée. Et en étant menacés à plus long terme, sur six mois, douze mois, plus, des dissidents en exil qui vont euh, euh, agiter pour la démocratie dans le pays, il y en aura plus. Euh, alors moi, je, si je peux faire une prédiction, c'est que des menaces contre les dissidents iraniens ici au Canada, il y en aura plus dans la prochaine année que par le passé. Là.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Toujours éclairant de parler avec vous. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine. C'était Thomas Juno, professeur à l'Université d'Ottawa. Est spécialiste du Moyen-Orient et de l'Iran. Depuis le début des manifestations là, en septembre, 14 000 personnes, selon les Nations Unies, ont été arrêtées par le régime en Iran.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas.
2: Le sud-ouest américain euh, dépend beaucoup, beaucoup pour son approvisionnement en eau de la grande rivière Colorado. Et euh, là, le Colorado est en train de s'assécher. Ce que ça fait, c'est il euh, y a un pacte qui date de 1922 là, qui donne les allocations d'eau aux différents États. Mais là, ces sept États-là doivent négocier pour trouver une façon de réduire leur consommation. Ce sont des négociations très difficiles. Euh, il est même possible que le gouvernement fédéral doive euh, unilatéralement décréter quels États vont avoir quelle allocation en eau. Il s'agit du Colorado du Nouveau-Mexique, de l'Utah, du Wyoming, l'Arizona, la Californie et le Nevada. C'est là qu'on s'en va immédiatement rejoindre Laurent Garrigue, qui est journaliste indépendant à Las Vegas. Laurent, bonjour. Bonjour, Patrick. Laurent, euh, expliquez aux gens à quel point euh, le Colorado est important dans la vie des gens du sud-ouest américain.
4: Le Colorado, euh, Patrick, c'est un, un fleuve déjà très long, hein, qui fait plus de 2000 kilomètres et qui permet surtout d'apporter de l'eau à toute cette partie du sud-ouest des États-Unis, de l'eau pour arroser les cultures, évidemment, aussi pour permettre aux gens d'avoir de l'eau potable, et surtout, surtout pour avoir de l'électricité, puisqu'il est relié directement avec euh, les barrages Hoover et les barrages du Glen, du Glen Canyon, qui permettent d'alimenter 40 millions d'Américains du sud-ouest des États-Unis en électricité.
2: Qu'est-ce qui cause une baisse importante, dramatique du débit d'eau de la rivière Colorado
4: ça fait à peu près, Patrick, une, une vingtaine d'années que le Colorado connaît une véritable sécheresse parce que malgré une fonte des neiges parfois, parfois importante et surtout des, des, des tombées de neige très importantes dans, dans, les, dans les Rocky Mountains, le problème vient que lors de la fonte des neiges, l'eau qui descend dans le Colorado et qui devrait lui permettre de gonfler, eh bien cette eau... La plupart du temps, elles font bien avant, elle est absorbée par les sols parce que ça fait une vingtaine d'années, euh, comme je disais, que le, cette partie des États-Unis connaît une sécheresse catastrophique. Résultat, l'eau qui arrive des montagnes ne suffit plus à alimenter le Colorado et donc, d'année en année, son niveau diminue.
2: Et là, les sept États qui euh, s'alimentent avec le Colorado sont en négociation. En quoi consistent ces négociations
4: alors ces négociations, euh, malheureusement Patrick, elles n'ont euh, pas abouti, puisqu'elles se sont terminées hier, au 31 janvier, puisque c'était la date limite fixée par l'État fédéral. Euh, ces négociations, c'était très simple. Il s'agissait pour ces sept, sept États de s'entendre sur une réduction de leurs allocations. On a six États qui ont pu s'entendre en fixant des, voilà, des réductions de plusieurs centaines de milliers... Euh, d'acres-pieds de, de, d'eau. Mais malheureusement, la Californie a refusé cet accord affirmant qu'ils euh, allaient en proposer un autre.
2: Et là, je, je crois que c'est aujourd'hui ou demain là, que la Californie doit euh, soumettre son offre?
4: Tout à fait. La Californie a, a donc fait une offre euh, un peu en, en solitaire, on va dire, euh, de réduire de, de 400 000 acres-pieds euh, son allocation, ça n'est pas suffisant, euh, malheureusement, puisque les six autres États pensaient, euh, eux aussi, réduire fortement leurs allocations. Mais si on prend le plan de la Californie ainsi que celui fait par les six autres États. Le plan de la Californie euh, réduit un peu moins euh, les allocations. Donc, euh, ça pose un vrai problème pour l'avenir de toute cette partie des, des États-Unis.
2: Ce, ce qui est absolument certain, c'est que ces 40 millions d'Américains-là vont devoir rationner leur eau. C'est déjà commencé. Comment ça pourrait affecter la vie quotidienne de l'industrie, des citoyens, euh, dans les prochaines années, là, dans ces sept États du sud-ouest américain?
4: Alors il est difficile de se projeter, mais on peut euh, facilement imaginer qu'il va falloir réduire sans doute les débits d'eau pour les cultures. Donc c'est la première, la première conséquence, ça veut dire peut-être faire moins de culture, avoir moins de choses, moins de produits, moins de fruits, moins de légumes venant de Californie, venant d'Arizona et, et, et d'autres États. Après, euh, il y a aussi surtout la problématique de, euh, des citoyens. Est-ce que euh, ils auront suffisamment d'eau potable, notamment, puisque si on prend le cas du Nevada, 90% de la population du, du Sud du Nevada, hein, du, du Southern, Southern Nevada, dépend totalement du lac Nid, qui est lui donc alimenté par le, le Colorado, pour son eau potable. Ça, c'est des vraies problématiques. Et puis, il y a surtout la problématique à terme de l'électricité, comme je disais, parce que l'inquiétude, c'est d'arriver à ce, à ce phénomène, phénomène qu'on appelle le Deadpool, c'est-à-dire euh, à un moment donné où l'eau du, du Colorado ne suffit plus à être euh, à alimenter les deux barrages et donc on ne peut plus produire d'électricité. Et ça, ça c'est, je pense que c'est l'inquiétude majeure aujourd'hui de, de tous ces États, c'est de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir assurer l'électricité de 40 millions d'habitants.
2: Est-ce qu'il y, est qu y a un plan B? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une centrale nucléaire quelque part qui peut euh, euh, prendre, euh, prendre une partie de la, de la, de la puissance nécessaire?
4: Non, pour l'instant, non, il n'y a pas. Ça, ça c'est pas des sujets évoqués. Euh, le point positif qu'on peut voir aujourd'hui, euh, c'est que le les chutes de neige en ces, ces derniers mois ont été très, très, très importantes dans les dans les Rocky Mountains et certains observateurs considère que peut-être le niveau du Colorado va pouvoir un petit peu remonter, ce qui donnerait un ou deux ans peut-être d'air euh, oui. de, de pour chaque État, euh, mais, mais rien n'est rien encore assuré. On sait que la Californie a lancé un projet il y a l'année dernière de, de et Nevada d'ailleurs a participé aussi financièrement à lancer un projet d'étude pour la construction d'une usine de désalinisation d'eau. Ce serait peut-être une solution pour apporter de l'eau à une partie du, 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 du sud de la Californie, mais aujourd'hui, non, il n'est pas fait état d'aide. De, de, euh, maintenant, on attend, comme vous disiez en, en, au début, euh, c'est que peut-être c'est le, le gouvernement fédéral qui va dire, voilà, euh, on vous réduit vos allocations drastiquement, euh, vous de temps et tel état de temps. Donc, pas encore.
2: si les sept états du sud-ouest américain n'arrivent pas à une entente, c'est le fédéral qui a l'autorité ultime.
4: Tout à fait. C'est le fédéral qui décidera, et là, malheureusement, les États n'auront sans doute pas leur mot à dire, et ça peut risquer de faire mal. C'est-à-dire que les allocations peuvent être plus importantes, les réductions plutôt d'allocations peuvent être plus importantes que ce qui était prévu initialement dans les plans proposés par ces six États et d'un côté, de notre côté, par la Californie.
2: Et, et, il me semble que c'est encore relégué euh, aux pages intérieures des journaux. Il me semble que euh, 40 millions de personnes là, qui vont voir leurs allocations en eau réduire euh, vraiment drastiquement. Il me semble que c'est pas à la une des médias nationaux. Est-ce que je me trompe?
4: Non, c'est vrai que c'est plutôt aujourd'hui les journaux locaux. Alors, les journaux locaux, euh, évidemment, façon de parler. Hein, euh, en Californie, c'est le LA Times qui en parle. Dans le Nevada, c'est le Las Vegas Review Journal. Mais c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui, peut-être qui touche moins encore les Américains, parce qu'on sait que dans le Nord-Ouest des États-Unis, il n'y a aucun problème d'eau. Le Montana, le l'Oregon euh, et, le, le, et d'autres États, même le, le nord de la Californie et le et le nord du Nevada n'ont pas ce genre de soucis. Mais c'est vrai que... mais. Je pense que d'ici quelques mois, c'est quelque chose qui va prendre un peu le, le, le pas et beaucoup d'Américains vont se rendre compte de ce qui se passe vraiment dans le Sud-Ouest parce que 330 millions d'habitants aux États-Unis, 40 millions qui seraient directement touchés par cette problématique, c'est quand même énorme.
2: Merci d'avoir été avec nous. C'est euh, inquiétant. Merci de nous avoir fait le portrait du Colorado, Laurent Gariguez.
4: Merci, Patrick.
2: Merci. Laurent Gariguez est euh, journaliste indépendant à Las Vegas. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: 23 Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...